0: Fluktuation, du hast das Human Capital gestohlen, gib es wieder her. Und damit herzlich willkommen in alle Agenturen
1: und in alle Sheriffstationen
0: und an alle, die sich gerade einen kleinen Sekt eingeschenkt haben. Casino Normal mit Amalie und Basti.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Casino Normal. Heute haben wir wieder eine Menge Brandheiser Themen auf der Pfanne. Zum einen reden wir über den gefährlichsten Clan
0: Deutschlands. Und der ist wirklich so gefährlich, äh, der endet mit einem Ausrufezeichen. Also der Nachname endet mit einem Ausrufezeichen, weil er so gefährlich ist. <lacht>
1: Ähm, wir begeben uns außerdem in die breite Welt der Textanalyse, also endlich nützt mir mein deutsch lk was.
0: Und Amalia hat mich diese Woche angerufen, aber ich konnte leider gar nicht. Ich muss auch sagen, mir geht immer noch ein bisschen schlecht davon, aber ich bin komplett bereit für diese Folge. Und außerdem wird es auch noch äh, ein bisschen naturwissenschaftlich. Wir reden diese Woche über die Bartgeier. Spannendes Thema, oder?
1: Ja, da kriege ich direkt Gänsehaut. <lacht> also, wenn ich die Bartgeier schon höre, ha, das wird gut, Basti. Ich glaube, mit diesen Themen holen wir alle ab. Ja.
0: Was haben wir noch? Das war's, oder?
1: Das war's. Aber jetzt würde ich erstmal von dir wissen, Basti: Bist du schon in Quarantäne? <lacht>
0: ähm, nein, ich äh, hatte noch keinen Kontakt zu irgendjemandem, der infiziert ist oder irgendwie mit jemandem Kontakt hatte, der infiziert ist. Ich bin gestern Abend noch zugefahren. Man macht sich jetzt langsam schon Gedanken, aber ich bin noch ganz entspannt und äh, ich gehe auch gerne noch Fastfood essen, lecke mir danach die Finger ab. Ähm, mm. Also alles, alles wie immer. Und du?
1: Ja. ja, man muss natürlich sagen, also für uns ähm, neu eingestiegene Amateur-Podcaster ist die aufkommende... Äh, äh, Corona-Isolation natürlich, also der beste Boost. Also von daher, ich sehe es gesundheitlich, finde ich es ein bisschen schwierig, aber so marktlückenmäßig, ähm <lacht> weil die, äh, die Leute brauchen halt Content. Und da ist es dann auch irgendwann egal, was für ein Content das ist. Da, da hört man sich auch was über Bartgeier an.
0: Äh, ja, hoffentlich. Aber ähm, ich sehe das vor allem, dass man jetzt mehr mehr Zeit hat, zu Hause zu sein und äh, die Folge vorzubereiten. Und ich glaube, wir holen die Leute gar nicht ab, weil die jetzt mehr Zeit haben, sondern wir holen die ab, weil wir mehr Zeit haben, uns besser hier drauf vorzubereiten und erstmal richtig reinzuhauen. Das sieht man ja allein schon an diesen, an den Themen der, der, dieser Folge und, ja. und dieser Textversprecher hier. Ähm, ich wollte mit dir über äh, den Virologen von der Charité reden. Über den reden ja im Moment ziemlich viele Leute. Christian Drosten, hat übrigens auch ja. einen Podcast. Ähm, ja, da
1: muss ich find, was sagen. Findest du den schön? Meine Oma hat mir heute, meine Oma ist, glaube ich, Teil der Twitter-Bubble. Meine Oma hat mir heute geschrieben, ja, hört ihr doch mal den äh, Podcast von Christian Drosten an. <lacht> hat sie wirklich geschrieben. Sehr informativ. Also, ähm, ja, muss ich mal machen. Er Habe ich noch nicht gemacht.
0: Aber der sieht der ist einfach ein schöner Mann, finde ich.
1: Ich steige da nicht so ganz durch, aber ist das der, der so ein bisschen blasser ist und so, so braune Haare hat?
0: Ja, der hat so der hat so Locken und ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Henning ja. Mai von An mai kanter
1: Nur, dass er was über Viren weiß und Henning Mai äh, hat immer nur Liebeskummer.
0: Ja, ich glaube Christian, ja, weiß ich nicht, aber ich erst...
1: Christian drossen hat keinen Liebeskummer. Wenn jemand so aussieht, dann hat er keinen Liebeskummer.
0: Talk Virology to me. <lacht> Ich, war, ich warte ja auch immer nur noch darauf, ähm, weil alle reden immer über das Händewaschen und so. Ich, ich warte ja immer nur darauf, dass Christian Drosten mal diese, diese ganze Sexbubble aufmacht. Also dieses ganze Sexpaket, so wie, wie, wie man da aufpassen müsste. Ja. Weil ähm, ich glaube, da will im Moment niemand so richtig drüber reden. Und da merkt man auch wieder, dass man irgendwie doch noch ein bisschen verklemmt ist, weil über das Thema redet keiner, Na dass man ja, sich da auch kann.
1: Außer wir. Wir haben ja schon letzte Woche gesagt dass da kann eigentlich nichts so richtig passieren. Also Körperflüssigkeiten werden da ja nicht
0: ausgetauscht. Ja, siehst du, und das ist dann auch der aufklärerische Zweck dieses Podcasts. <lacht> Wir klären die Leute auf, habt Sex, so viele wollt mit so vielen Leuten wie möglich. Ja. Das äh, ist nicht so schlimm.
1: In Swingerclubs traut sich der Virus nicht rein. Ja. Also,
0: ja. Ah, das habe ich diese Woche auch noch gelesen, apropos äh, Corona fickt die Welt. <lacht> ähm, es gibt nämlich... Diese Überleitung habe ich mir nicht vorher aufgeschrieben. Ähm, es gibt nämlich auch äh, gute Nachrichten, was so äh, Viren angeht. Ich weiß gar nicht, ist HIV ein Virus?
1: Ja. Achso, jetzt, oder? Doch. Ja. Ja, klar, HIV-Virus. Ja. Hi? egal, ja.
0: Ah ja, stimmt, das V steht wahrscheinlich für Virus, ne?
1: Casino <lacht> <lacht> normal. <lacht> der Podcast der Information.
0: Nee, aber auf jeden Fall äh, gab es diese Woche am Haie gute Nachrichten in äh, Sachen HIV auf jeden Fall, weil der erste, nee, der zweite Mann wurde von HIV geheilt. Also irgendwie durch so eine Stammzellenspende wurde jetzt wirklich der zweite Mann geheilt. Echt? Ja, war, fand, fand ich, war eine, war eine schöne Nachricht auch mal in, in solchen Zeiten. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Was machst du denn, äh, wenn du dich so jetzt so ein bisschen in deinen persönlichen Lockdown begibst? Mit was schlägst du dir die Zeit rum, außer hier am Podcast zu arbeiten?
0: Ich mache nichts anderes mehr. Ich, ich arbeite nur noch hier dran.
1: Du machst nichts anderes nee, mehr? Ich ja, jeder, der uns kennt, der weiß, Basti und ich, wir stehen täglich, stündlich im Kontakt, wir machen tägliche Feedbackgespräche.
0: Also äh, FaceTime läuft den ganzen Tag. Ja. Ich habe mir jetzt extra noch so ein, so ein 45-Zoll-Widescreen-TV gekauft. Der hängt jetzt in meinem Zimmer und da läuft eigentlich den ganzen Tag Amalie.
1: Ich habe mich äh, auch, also ich habe mein, mein Zimmer hier in meiner WG umstrukturiert. Ich sitze ich sitz jetzt in meinem Kleiderschrank. <lacht> also ich bin wirklich umgeben von den Kleiderständern, die ich habe, um hier ein bisschen den Ton besser zu machen. Damit äh, hier weniger es halt.
0: Es halt, 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 halt. halt.
1: Also Basti, ich kann ja mal sagen, äh, was ich gemacht habe. Ich habe mir ähm, alle YouTube-Dokus über Königshäuser angeguckt. Und ich bin ja so richtig informiert. <lacht> ja, und ich kann auch sagen, was mein neues Lieblingskönigshaus ist. Und zwar das Königshaus von Schweden. Warum? Weil das so sympathisch ist. Also die eine, die äh, Königin Viktoria... Die hatte eine schwere Kindheit und so weiter und Jugend und äh, haderte mit sich und, und dem königlichen Leben. Und dann hat sie äh, ihren Fitnesstrainer geheiratet und der Papa, der wollte das nicht. Aber da hat sie sich einfach durchgesetzt, die Victoria Und äh, jetzt haben die äh, viele bezaubernde Kinder und äh, sind 100% glücklich, jeden Tag.
0: Haben die Kinder auch jetzt schon Sixpacks? Das sind so richtige Muskelkinder. Weißt, man kennt doch diese Video aus, Videos aus dem Internet von so Zwölfjährigen, die schon so übel am trainieren sind. Also erstmal alle Eltern, die ihren Kindern sowas antun, das tut man einfach nicht. Man kann kein zwölfjähriges Kind so hochzüchten. Aber ähm, wie sieht das bei denen aus? Sehen die noch normal aus?
1: Ähm, die sehen normal aus, aber ich habe sie auch nicht ohne Klamotten gesehen. Äh, von daher kann ich... <lacht> von daher zum Glück. Ja. Äh, aber es gibt viele so so Presse machen die gerne, wenn sie so als Familie äh, durch den Wald spazieren. Und äh, da hat dann auch die ganze Familie diese 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 Hosen an, wo man dann auch äh, an den Knien sozusagen so so ein kleiner Reißverschluss ist und man äh, dann die Hosen zu äh, Schnieken äh, kurzen Hosen machen kann. Und das sieht mir sehr ah, sportlich diese aus. Ja genau. Auch alles so in so matschgrün und so weiter. Und das kleine Baby, das wird da vor die Brust äh, geschnallt und so. Und dann geht's ab.
0: Mega geil. Aber bestimmt auch immer in Designerklamotten ja. unterwegs, oder? So also diese ganzen Königsfamilien immer so komplett in Designer-Sachen zugeschnürt.
1: Aber das ist ja, das habe ich jetzt auch gelernt: Kate ähm, Middleton, die steckt ihre Kinder teilweise in ganz normale Klamotten. Das kostet dann nur mal ein T-Shirt 70, 80 Euro. Also, das ist einfach, das, das zeigt Bürgerlichkeit. Ja,
0: denen geht's schlecht. Das merkt man jetzt, wo Harry <lacht> und Meghan weg sind, da ist die Kohle auf einmal weg. Das ganze Hollywood-Money fließt ja. raus und jetzt müssen die Kinder schon 70-Euro-T-Shirts tragen. Wo soll das noch hinführen?
1: Ja, beschämend, sage ich dazu nur.
0: Pa! Ist Klamotten nicht das Stichwort? Für was? Für, für den größten Clan Deutschlands. Oh,
1: ja! <lacht> Ja, Basti, willst du mal erzählen? Weil du hast das Thema ja mir quasi angereicht.
0: Ja, also, jetzt wird es hier ähm, auch ein bisschen gefährlich für uns. Ich weiß nicht, äh, wie das ist. Ja. Dürfen wir darüber reden? Also ähm, alles,
1: was ich jetzt sage, vielleicht meine ich das so, aber vielleicht meine ich es auch nicht so. Also, ich meine es
0: ich... Ich alles nicht ernst. Okay. Ich will mich nicht mit solchen Leuten anlegen. Also, ja. Das sind wirklich bösartige Menschen. Ja. <lacht> Auch wenn, ich, auch wenn ich diese Gesichter im Fernsehen sehe, bin ich immer so. Ich Angst. Mama,
1: mach bitte aus.
0: Mama, da ist Wolfgang Job. <lacht> Denn um genau. den soll es jetzt, jetzt gehen. Ähm, den Job-Clan, diese Woche lief im ZDF eine äh, Doku. Äh, das war Teil einer Reihe, die hieß Die größten deutschen Clans. Und einer der größten deutschen Clans ist laut ZDF auch äh, der Job-Clan. Wer das nicht so verfolgt hat, ich habe das vorher auch überhaupt nicht verfolgt. Wolfgang Jupp äh, hat ja angefangen, weil er hat früher im Osten gelebt. Dann ist er äh, mhm. nach Westdeutschland gekommen und äh, seine Frau war eigentlich die Designerin und er musste irgendwann nur mal einspringen, auf die Bühne ja. sozusagen springen, äh, um den Preis entgegenzunehmen, weil seine Frau schwer schwanger war. Was
1: mich natürlich, jetzt sage ich mal so, also das hat mich schon leicht getriggert. Ne? Also muss ich halt schon sagen. Also das die Frau kann gut schneiden, ne? die macht das alles und so weiter. Und die, ist halt, die hat halt gerade ein Kind in der Röhre. So. Also die, die will dann da nicht hoch und so weiter. Aber sie hat ja alles gemacht. Der, der Wolle hat nur vielleicht mal ein bisschen gezeichnet. Und dann nimmt er es halt entgegen und weiß ja dann, oh, er ist ein Mann. Und oh, er sieht gut aus. Und dann äh, plötzlich ähm, ist er der Star-Designer. Das war schon so ein bisschen, wo ich da... Hm, pf, ja.
0: Da hätte man auf jeden Fall in der Doku noch ein bisschen mehr, mehr reingehen können, finde ich. Auch so dieses, ja. äh, was, was kann er jetzt eigentlich? Also wie gut ist er wirklich?
1: Ja, also was man gesehen hat, ist, dass er sehr gut nackte Frauen malen kann. Wo ich sage, reicht das schon für ein Imperium? Vielleicht, anscheinend. Ähm, ja, also als ich, als du mir sagtest, hier, guck dir mal den Jobclan an, gibt's auf ZDF, da dachte ich erst so, oh, jetzt kommen so richtig zwielichtige Machenschaften der Parfümprotzer. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, schlussendlich war es ja dann sehr freundlich alles irgendwie. Also da fand ich den Titel auch leicht irreführend, muss ich sagen. Ähm, ja. was mich an der, an der Doku erstmal komplett aus der Bahn geworfen habe. Ich, ich habe wirklich angefangen und dann habe ich es direkt nach hinten gespult, weil äh, der Sprecher, weißt du von wem der, also ist dir die, der Sprecher auch bekannt vorgekommen?
0: Mir ist das nicht aufgefallen.
1: Dir ist das nicht aufgefallen? Das ist der äh, Synchronsprecher von Barney, von How I Met Your Mother. Oh, ja. Ja, aber das und, passt
0: schon irgendwie auch, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war so irritiert. Ich, äh, und dann habe ich nämlich den, also erstmal hinten im Abspann, habe ich dann den Sprecher gefunden und dann habe ich den gegoogelt und so weiter und dann habe ich es äh, rausgefunden. Also ich habe da auch richtig Investigativjournalismus noch betrieben. Ähm, ja, weil Barney ist ja eigentlich jetzt nicht so ein ernsthafter Typ und äh, die, die Doku war ja schon irgendwo auch ernsthaft und äh, das war... Ja, es hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen.
0: Aber Barney ist bestimmt ein Wolfgang-Job-Fan.
1: Job ja, wahrscheinlich. Von daher passt Ja, stimmt. Ist gut
0: angezogen. Ähm, äh, ja, der Wie, wie fandest Bitches? du die Doku insgesamt? Warst du, äh, warst du überrascht?
1: Äh, ich war sehr überrascht, dass... Ähm, Wolfgang-Job schön
0: Frauen malen kann?
1: Nee, dass äh, Jette, diese Marke, dass es seine Tochter ist, ja, das, das war ich, mir
0: auch nicht bekannt. Das also hatte das, ich gar
1: nicht auf dem Schirm.
0: Ja, im, im Vorrein war ich so, ähm, habe ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Und dann in dem Moment, wo die das in der Doku ansprechen, war ich auch so, ah ja, ja, ja gut, ähm, ja, war vielleicht auch ein bisschen dumm, was anderes zu denken.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hatte, das, ich hatte das Null auf dem Schirm. Also ich wusste gar nicht, also ich wusste gar ich kann kennen kenne die, die Marke nur so halt ähm, als Jette, aber dass sie halt ja sogar Jetti job hieß irgendwie, das war mir nicht bewusst. Ja, aber war interessant. Äh, ich finde, äh, Wolle-Job finde ich sympathisch aber ich glaube, als Vater ist er eine Qual.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich äh, kannte den vorher nur als äh, so ein... Den alten, netten, lieben Opa aus Germany's Next Top Model, wenn ich dann da mal reingeschaltet habe. Wenn Und du dann da, da dann
1: mal reingeschaltet
0: hast. Ich gucke das nicht. Also nur ganz, ganz selten. Eigentlich <lacht> fast, fast nie. Weil man muss ja auch sagen, ein halbes Jahr gucke ich immer gar nicht. Ja.
1: <lacht> da machst du Pause. Da bist du da dann ich, wieder
0: trocken, ja. Da mache ich Pause. Ähm, ich weiß gar nicht, läuft das überhaupt das Ganze? Nein. Naja, ist ja auch, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, da fand ich ihn schon immer sympathisch und jetzt in der Serie äh, wurde er mir dann ein bisschen unsympathischer, einfach aus dem Grund, wo wir vorhin schon einmal waren, dass einfach seine Frau eigentlich äh, das alles designt hat und er dann nur da kurz raufgesprungen ist, das ist einfach so eine Geschichte, wo ich denke, ja, passt irgendwie zu der Zeit so. Ja. Äh, also war mir irgendwie dann doch ein bisschen unsympathisch und dann auch dieses, wo er da in der Serie die nackten Frauen gemalt hat, war ich so, ja gut. <lacht> ähm, ist ja toll <lacht> wobei das war auch schon wieder so ein bisschen süß als er dann als er dann erzählt hat dass er sich damit seine Hausaufgaben weil er in der Schule so schlecht war ja. ähm, hat er sich damit seine Hausaufgaben bei den Mitschülern und Mitschülerinnen bezahlt, in dem, wobei Mitschülerin hat er auch für, hat er auch für Mitschülerinnen hat nein, gemalt, das oder waren hat er dann noch, Männer gemalt
1: nein, ich glaube der hatte doch gar keine Mitschülerinnen ich denke mal, das war getrennt also oder? würde ich jetzt mal vermuten war das nicht zu der Zeit noch alles getrennt?
0: Haben Sie jetzt, glaube ich, nicht so... Ich, wie, gute Vorbereitung ist das A und O.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall fand ich es äh, irgendwie echt schön, dass ähm, Ivana aus der... Also Job hat ja zwei GNTM-Staffeln mitgemacht. Und ich muss sagen, für mich war die, war die Job-Ära GNTM Primetime. Also das war wirklich... <lacht> Da, da hat es gepasst, weil ich Job einfach ganz toll fand. Und ähm, sowieso die erste Job-Staffel ist meiner Meinung nach die beste GNTM-Staffel. Also aktuell, mittlerweile gucke ich es nicht mehr. Aber da war ich im richtigen Alter und ich fand Job einfach toll. Und ich glaube, das war die Staffel, wo Stefanie Giesinger gewonnen hat. Und auf jeden Fall äh, wurde Ivana in der Doku interviewt und das war das Model, was Job sozusagen entdeckt hat bei GTM und die jetzt auch erfolgreich ist. Also jetzt nicht so, so Instagram-Mainstream wie Stefanie Giesinger, aber so auf Laufstegen schon ganz gut ist. Und das fand ich irgendwie schön, weil ich dachte, ach Süß. guck mal, die haben noch Kontakt und so.
0: Ich fand, ja, kann ich mich nur anschließen. Na? Ich glaube, ich habe ja. glaub, hab die auch schon mal in, bei GTM damals gesehen und dachte. Ja, in dem Moment ist mir nicht aufgefallen. Mir ist aber nur aufgefallen, die ganzen Leute, die interviewt waren, in was für schönen Räumen die saßen. Also immer so in so äh, in so ja. Sesseln und dann so mit so Bildern und alles so barock. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber barocker Hintergrund und große Gesten.
1: Ich habe sogar zwei ähm, Sachen von Wunderkind, von, äh, von der Marke, von Job. Und zwar habe ich die... Ähm, also habe ich die von meiner Oma bekommen und ähm, da waren wir in so einem Wunderkindladen und da war ich, ich weiß es nicht, elf, zwölf und ich fand alles ganz furchtbar, weil zu der Zeit, da will man ja einfach nur normal sein, man will nicht auffallen, man will nichts irgendwie, man will keine Angriffsfläche bieten, noch mehr Angriffsfläche bieten, als man vielleicht eh schon bietet zu der Zeit. <lacht> Und halt die ganzen Wunderkind-Sachen, das sind ja alles so mega ausgefallene Sachen und so weiter. Und äh, irgendwie total mit Mustern und Lagen und so. Und da merkt man so, der Job, der, der, der äh, spielt sich da richtig aus irgendwie. Und da hat mich meine Oma mitgeschleppt und wollte mir halt was Gutes tun, weil es ja mega gute Sachen sind. Und ich dachte einfach nur, Himmel, Herr Gott ich will einfach nur zu H&M. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich habe die, äh, die T-Shirts immer noch und die sind auch echt schön. Also wenn man sich das jetzt mal mit ein bisschen Abstand anguckt, sind die echt schön. Viel Farbe. Viel Farbe, viel Muster und ich hatte sogar die zwei T-Shirts genommen, wo es noch am annehmbarsten war.
0: Ja, war ja auch, wurde ja auch in der Doku gesagt, äh, Wolfgang Job hat die Farbe nach Deutschland gebracht. Die gab es vorher in Deutschland gar nicht so. ja. Ähm, wusste, man, wusste man noch nicht, äh, was das ist. Und dann kam Wolfgang Juck und meinte: Oh, schaut mal hier grün <lacht> oder blau oder gelb. Und also oh. Ihr kennt
1: Schwarz, aber aufgepasst, Denkt jetzt mal in Rot. <lacht> ja. ja, Aber
0: ich finde, ich find, das würde uns äh, auch wieder irgendwie ganz gut tun. Mehr Farbe in Deutschland.
1: Mehr Farbe. Was
0: hältst du davon? Ich sage. Auch von diesen, von diesen ganzen neuen Gebäuden. Immer dieses, dieses Basic-Bauen und dann irgendwie das so als minimalistisch verkaufen. Also ich, ich verstehe das ja auch von so einem Designaspekt. Ganz oft ist weniger mehr. Aber man muss doch auch solche Sachen richtig einsetzen. Und ich glaube, da brauchen wir Wolfgang Job noch ein bisschen, oder?
1: Ja, aber was mir mittlerweile Sorgen macht, ist, dass er halt echt schon jetzt... Der ist schon halt alt, ne? Also ich bin mir nicht mehr so sicher, wie lange der macht. Also Wolle, ich hoffe... Du, du schaffst es noch ganz lange, aber irgendwie so in der Doku dachte ich mir auch so, ei, Aber da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, die ich an dich habe, Basti. Und zwar ähm, Oho. ich stand letztens im DM und dachte mir so, wann fange ich eigentlich an mit Anti-Aging? <lacht> <lacht> Das ist jetzt, also ich, Man kann ja ganz offen reden. Ich bin in einem halben Monat 22. Da fragt man sich Ui. natürlich schon, wie mache ich das denn jetzt? Ab wann fängt man da an? Da redet ja auch keiner mit einem.
0: Ja, vor allen Dingen, Junghalten ist ja auch besonders für die männliche Zielgruppe über 50 bei uns jetzt gerade wichtig. Also ich mache mir da auch für mich gerade Gedanken drüber, wie, wie schaffe ich es noch in fünf Jahren, auch für diese Zielgruppe attraktiv zu sein. Ja. Und ähm, ich, ich verstehe deine Bedenken da komplett. Ich weiß nicht, wann man anfängt. Ähm, ich bin auch im Moment noch ein bisschen zu faul dafür. Wie sieht es bei dir aus? Oder hast, hast du dir jetzt was gekauft im DM für Anti-Aging?
1: Nee, also ich bin schon so, so, so ein bisschen den Weg gegangen. Ich habe meine zehnmal so ganz leicht in den Anti-Aging-Pool reingekommen reingestupst. Und zwar habe ich mir so, so, so Ölzeug gekauft, was irgendwie, ich weiß es nicht, Poren verfeinern soll, Hautbild erfrischen soll, also rund dich rundrum einen besseren Menschen machen soll. Und ich dachte, ich fange jetzt mal damit an, weil ich wollte auch echt nichts kaufen für die reife Frau. <lacht> ich fühle mich nicht als reife Frau, ehrlich gesagt. Also
0: man, man ist so alt, wie man sich fühlt und wenn, wenn, du, wenn du noch nicht so weit bist dann ist das auch völlig in Ordnung noch
1: Aber ich weiß nicht, ob, ob jemand, der jeden Donnerstag wie so ein, äh, so ein aufgezogener Hamster zum Subway läuft, um sich da sein Sandwich zu holen, weil es ist Subway Donnerstag ob sich so jemand als reife Frau bezeichnen darf I don't know. Also irgendwie stelle ich mir so als reife Frau so eine Grand Dame vor, die nur noch so in Seidenmänteln rumläuft und so.
0: Paris, ganz wichtig.
1: Ja, da bin ich so weit von entfernt. Alles an mir ist da sehr weit von entfernt.
0: Ja, aber das ist doch was Gutes. Ich würde sagen, wenn du dich noch so weit von einer Grand Dame äh, entfernt siehst, dann, dann brauchst du auch noch kein Anti-Aging.
1: Ja, gut. Ich habe ich hoffe, mein Gesicht... Sieht das auch so.
0: Und selbst im Alter, ich finde das ja, also wenn, wenn Leute sich im Kopf noch jung fühlen, ich würde, ja genau, ich würde das vom Kopf abmachen. Wenn du dich im Kopf jung fühlst, ja, brauchst du auch kein Anti stimmt
1: Eigentlich finde ich auch Falten gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich finde so, ich finde das auch irgendwie ganz schön, eigentlich teilweise. Also wenn so Leute so viel Lachfältchen haben oder so. Ich finde das ganz süß.
0: Ja, eben. Oh, Amalie, jetzt wird es richtig poetisch, philosophisch. Ja. Lachen, einfach viel lachen, dann gehen die Falten nach oh. oben und dann sieht es einfach nur schön aus.
1: A smile is the prettiest thing a girl can wear.
0: And a boy.
1: And everyone. Happy people are the prettiest.
0: <lacht> Be a sunshine every day. Wenn du dir jetzt mal einen ausdenken müsstest, du musst dir jetzt so einen, so einen richtig schönen Sunshine-Spruch ausdenken. Du hast jetzt drei Sekunden, das ist jetzt fies. Eins, zwei, mhm. drei.
1: Ähm. Ja, schneiden
0: wir. Okay, Schnitt jetzt. <lacht> ja, okay, jetzt. Schnitt jetzt. Ah, mein, Schnitt. <lacht> Mann, Basti! So
1: gestresst war ich nicht mehr seit meiner äh, schriftlichen ja. Matheprüfung
0: ja aber wieder was Vier gezeigt. Punkte. Es ist auch nicht leicht, so einen Spruch zu entwickeln. Da gehört auch was dazu.
1: Nee, das stimmt natürlich. Also, der Mensch, der auch ähm, damals äh, dachte: was, was, will ich, was will ich tun in meinem Leben? Ich will, ich will erstmal leben, dann will ich lachen <lacht> und dann will ich lieben. Und das hänge ich mir jetzt übers Bett und die halbe Menschheit macht mit es ist natürlich schon, das ist ein Power-Move.
0: Aber ich finde, das, das ist ein toller Beruf. Ähm, besonders nachdem ich den Film geguckt habe, äh, 300 Days of Summer, das ist so eine Liebesgeschichte, finde ich, so ein schöner Film, können sich auch alle gerne mal angucken, mhm. ist wirklich ein toller Film. Gefällt mir wirklich, also jetzt mal ganz ironisch, ich fand den wirklich toll. Ich bin so ein kleiner Liebes <lacht> Liebesfilme-Freak. Auch so Love, Rosie habe ich richtig gerne geguckt. Oh. Aber äh, Kenne ich alles nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, da ist der, der Typ ist auch so ähm, Postkartenschreiberling. Also, der schreibt so pl äh, plastische Sätze auf Karten.
1: Ach ja, okay. Holst du bei Liebesfilmen, Basti, ohne dich jetzt zu sehr exposen zu wollen?
0: Mm, ich ich weine bei äh, Filmen eigentlich eher weniger. Weil, äh, also, das mir dann äh, schon zu fiktional. Also, ich, ich kriege da die Grenze ganz gut hin. Echt? Weinst du oft? Ja.
1: Deswegen gucke ich auch sowas nicht. Ich gucke eigentlich keine irgendwie emotionalen Filme oder sowas. Ich habe in meinem, als ich nach äh, USA geflogen bin im Sommer, habe ich, also irgendwie im Flugzeug bin ich eh immer voll emotional. Ich weiß nicht, wieso das <lacht> ist. Und da habe ich es geschafft, bei dem Film Ein Zwilling kommt selten allein zu weinen. Und das, das war schon
0: mal eine Höchstleistung. Ich muss zugeben, ich kenne den Film nicht, also weiß ich jetzt nicht, wie... wie also wie das viele... ist das
1: doppelte Lottchen einfach. Kennst du oh. das doppelte Lottchen?
0: Nee, aber du hast mich gerade doppelt bloßgestellt, weil den kenne ich auch nicht.
1: <lacht> Basti, du kennst nicht den Klassiker von, oh, lass mich nicht lügen, Erich Kästner ist es, glaube ich. Äh, also da geht's ganz kurz, das muss, das muss ich jetzt erklären, also da geht es um... Das ist eine total süße Geschichte, da geht es um so zwei Mädels und die lernen sich im Landschulheim kennen und die eine hat nur einen Vater und die andere hat nur eine Mutter und dann merken diese zwei Mädels, oh, wir sehen ja nicht nur komplett gleich aus, <lacht> wir haben auch noch die gleichen Eltern. Und dann vertauschen sie sich quasi. Also die, die vorher beim Vater war, die lernt jetzt die Mutter kennen. Die, die vo vorher bei der Mutter war, die lernt jetzt den Vater kennen. Und am Schluss, natürlich kommen Mutter und Vater wieder zusammen. Und das fand ich sehr ber berührend. Und ich fange jetzt auch schon direkt an, das Emotional <lacht> zu fühlen.
0: Ja, aber dieses, Emo dieses Emotionale habe ich auch manchmal. Aber ich bin halt auch ein Mann und Männer weinen nur, wenn der Dachs einbricht. Oh, da ja. ist mir die letzten Tage auch echt... Ich, Viele Tränen geweint.
1: Basti, da warst du ja auch ziemlich nah dran, ne? Also das äh, muss man ja auch nochmal sagen.
0: Wo war ich nah dran?
1: Am, am, am DAX-Einbruch. Also du hattest da ja mit einer, also so wie ich das verstanden habe, ich habe dich ja versucht anzurufen und da ja. warst du ja war gerade beschäftigt.
0: Ja, ja es war, man, man muss damit irgendwie klarkommen und äh, jeder hat da seine ganz eigenen Mittel, wie man mit so einem DAX-Einbruch umgeht. <lacht> Ähm, wollen, wir das, wollen wir das jetzt einfach mal abspielen?
1: Ich finde, ja. Ich finde, das passt gerade äh, so gut. Ja, die Überleitung, die ich hier schon in der zweiten Folge hinzimmer, Basti, oh, ei, das ist ei, einfach, ei. einfach gut. <lacht> naja.
0: Jetzt müssen wir nur noch daran arbeiten, nicht, nicht jedes Mal, wenn wir eine gute Überleitung zu machen, <lacht> erstmal so fünf Minuten so, yes, ja Mann, das haben wir richtig geil, ja, jetzt sind wir da.
1: Ich springe kurz auf, so vom Spiegel. Ja! Wie so ein Fußballspiel, nach dem Tor.
0: Ja, genau. Also, Amalia hat mich diese Woche angerufen. Ich hatte leider gerade gar keine Zeit, aber ich hatte noch Zeit, kurz auf den Mitschnitt-Button zu drücken, weil ich glaube, das ist ganz interessant für alle zu hören und äh, hier ist für euch unsere neue Kategorie, nee Spaß, das war natürlich äh, nicht gestaged, Anruf ungelegen.
1: Basti. Können wir noch was für die nächste Folge besprechen?
0: Äh, uh, äh, Amai, gerade ganz, ganz schlecht.
1: Du, Basti, es geht auch ganz schnell. Ich wollte nur wissen, was ist jetzt mit den Tipps, wo man die besten Flat Whites
0: trinken kann? Oh, du, äh, nee, äh, ich kann jetzt gerade wirklich nicht. Ich sitze hier gerade mit Olaf Scholz. Ähm, wir sind gerade dabei, eine Challenge zu starten.
1: Jetzt mal ganz kurz mit Olaf Scholz, mit dem Finanzminister.
0: Ja, ja, ähm, wir kennen uns noch aus Hamburg. Du weißt, wir sahen uns damals auf dem Fischmarkt. Ich so, moin moin, gib Flosse Genosse. Ja, so läuft das in Hamburg, Digga. Dann ist man halt Freunde. Äh. Was los, Digga, Armer? Wie wir gucken, wie wir labern.
1: Und was machst du jetzt mit Olaf?
0: Wir spielen Dax.
1: Wie geht das?
0: Erstens, man muss merken, dass irgendwas nicht so läuft, wie man gerne mag. Zweitens, dann trinkt man richtig viel Alkohol. Und drittens, bestürzen stürzen ab. Mm. Naja, ich muss jetzt auch mal. Jetzt wird Sakotan geäxt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Und äh, hier geht es auch direkt weiter. Hier wird ein Feuerwerk heute abgefackelt. Das ist unglaublich. Amalie, was haben wir noch vor heute? Oder worum geht es noch? Was hat uns diese Woche noch erschüttert? Wo waren die Klicks diese Woche? Ähm... Was ging viral, was war absolut komplett, was ist, was ist für dich in der medialen Berichterstattung untergegangen?
1: Ähm, also was viele ja auch nicht wissen, ich bin ein wahnsinniger Naturfreund. und
0: Ich kann das bezeugen.
1: Also ich kann, ja, also, bei Wind und Wetter stapfe ich in meinen Gummistiefeln. Durch äh, Berge und ja, Wälder.
0: Ich weiß auch noch, einmal hast du mich eingeladen einfach und Amalia ja tatsächlich ein Baumhaus, in dem man wohnen kann. Ich war auch überrascht. Und da gibt es so ein kleines Loch, da ja. fliegt dann immer so eine Eule rein. Und dann sitzt die da einfach. Da, wie heißt deine zahme Eule? Lilifee. <lacht> genau, Lilifee. Jetzt, jetzt erinnere ich mich.
1: Ich weiß auch, also ehrlich gesagt, manchmal wundere ich mich, was mein Gehirn irgendwie für <lacht> Sachen ausspuckt. Das war der erste Name, der mir eingefallen ist. Naja, ähm, also auf jeden Fall, äh, ihr habt es jetzt gerade gehört wegen Eulen, also ich liebe die Natur und ganz besonders liebe ich Vögel. Ähm, ich bin einfach ein Vogelliebhaber. Ich finde das einfach toll, wie die durch die Luft fliegen und äh, auf uns runtergucken und all sowas und ähm, da hat mich diese Woche eine Nachricht erreicht, da muss ich sagen, da konnte ich vor Aufregung erstmal nicht einschlafen. Weil ähm, die, äh, der Bartgeier, was ist mit dem, Basti?
0: Ja, der Bartgeier äh, soll wieder in den Alpen angesiedelt werden. Ja. Eine Riesennachricht, ich war, ich war ein bisschen erschrocken. Ich fand das nicht gut. Du fandest es nicht gut? Ich fand es gar nicht gut.
1: Also ich habe mich da jetzt mal äh, rundum äh, informiert und habe da einen, einen, einen grandiosen Artikel in der ähm, SZ äh, gefunden vom 29. Mai 2019 schon. Also das Ding, das läuft schon ein bisschen, äh, diese, äh, die Bartgeier-Attacke, sage ich mal, äh, auf unsere schönen Berge. Und da äh, hat die SZ als Überschrift oder als sozusagen Anteasern auf den Artikel gewählt. Der Vogelschutzbund will den aasfressenden Vogel wieder in den bayerischen Alpen ansiedeln. Dafür muss das Image des Tieres verbessert werden.
0: <lacht> Ey, aber hundertprozentig muss das Image, Image ja. verbessert werden. Wieso?
1: Was hast du gegen den Bartgeier, Basti?
0: Ähm, ich habe den Artikel dann natürlich auch gelesen. Mhm. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war wollen wir wirklich wieder in Deutschland einen Vogel mit einem Bart haben, damit haben wir doch wirklich genügend schlechte Erfahrungen gemacht und einfach sagen so, nee, das brauchen wir nicht mehr, aber und dann dachte ich, es passt auch irgendwie wieder in die Zeit. Ja. Es passt in die Zeit, warum ich ausgerechnet jetzt, ausgerechnet jetzt? Also der Bartgeier, der hat nicht nur einen Bart,
1: sondern er wird in diesem Artikel beschrieben, als, äh, also als ein großer Vogel mit einem hakenförmigen Schnabel und schwarzen Federn, die borstenartig über ihn nach unten abstehen. Da denkt man natürlich erstmal so, als wenn man jetzt kein äh, exzessiver Vogelfreund ist wie ich, da denkt man dann, hm, also schön ist das nicht. Aber ähm, ja, kann ich dich vielleicht äh, vom Gegenteil überzeugen, vom Bartgeier, Basti? Ja, aber
0: es geht ja auch noch weiter. Also es geht ja, ja noch weiter mit, diesen, mit dieser Terminologie irgendwie. Äh, Hygienepolizei wird der genannt. Hygiene, <lacht> also, also wie. Ich, ich, also, natürlich, es ist nur ein Vogel, aber ich bin, ich bin, ich, also das hat sich fast wie so eine Gesellschaftskritik gelesen, dieser Vogel.
1: Der kommt da mit, dem, mit den erhobenen Krallen und sagt: Du, 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 lass dein Asthma mal hier nicht liegen. Ich, ich nehme es weg jetzt mal, aber das nächste Mal bitte nicht.
0: Ja, nee. Habe ich nicht verstanden. Aber überzeugt mich vom Gegenteil. Was ist, was ist, was ist so toll?
1: Genau, also ich bin da nämlich, ähm, ich bin da ähm, ganz der Meinung von äh, Mr. Henning Wert. Der ist äh, Biologe aus Sandhofen und arbeitet für den Landesbund für Vogelschutz. Und die SZ sagt, und die SZ schreibt, er kennt die Flora und Fauna in der Gegend um Oberstdorf so gut wie kaum ein zweiter Vogel. Und außerdem nennt sie ihn ähm, unter einem Foto, also da gibt es ein sehr schönes Foto von ihm in diesem Artikel, und da nennt sie ihn Geierexperte Henning Wert. <lacht> Stell dir mal vor, du musst zu Hause deiner Oma erklären, du bist Geierexperte. Ja, also auf jeden Fall. Aber und. Henning Wert sagt... Äh, aber er ist eigentlich ein
0: guter Wissenschaftler, oder?
1: Der ist bestimmt tipptopp. Also ja. ich vertraue dem auch. Der hatte auch ein gewinnendes Lächeln. Und Henning Wert sagt, dass Bartgeier völlig harmlose und ungefährliche Tiere sind.
0: Naja. Ja. Okay. Und das, das sagt man auch über so ganz... Äh
1: oh, jetzt wird es aber sozialkritisch.
0: Ja, es wird, es wird sozialkritisch.
1: Ja, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, der Landesverband für Vogelschutz, der wollte natürlich erstmal so ein bisschen die Gewässer testen. Also, was, äh, findet die Gewässer der? für Vögel? Nee, also der wollte gucken, der, der, der normale Bayer oder die normale Bayerin... Findet die das überhaupt gut, das Ganze mit dem Bartgeier? Also äh, ist sie dafür überhaupt äh, empfänglich? Und ähm, dann haben die tatsächlich eine äh, Umfrage, eine Online-Umfrage äh, gestartet, wie die Bevölkerung in Bayern zu den Greifvögeln steht. Und da gab es unter anderem die wirklich schöne Frage... <lacht> Ähm, wo der Vogelschutzpunkt die Teilnehmer gefragt hat, ob sie die Geier denn attraktiv finden. <lacht> Und da fällt mir jetzt eigentlich auch kein Gag mehr drauf ein, weil es ist einfach, ja, das ist, das ist einfach gut. Also der,
0: der, der Bartgeier ist eigentlich auch so die Startrampe für alles, was man äh, so an lustigen Gags abhören. Also, das hat sich von ganz alleine gelesen. Den Artikel muss man auch wirklich nur vorlesen. Ja. Und das ist schon gut. Ja. Hätten wir heute mhm. eigentlich... Äh, hätten wir, hätten, <lacht> Amal, Warum reden wir hier seit einer halben Stunde?
1: <lacht> Scheiße. Einfach oh. pro Woche. Ich
0: habe Scheiße gesagt.
1: Oh, oh. Jetzt kommt... Jetzt kommt aber ähm, hier die Hygienepolizei, aber für den Mund und dann wird dir der Mund, Mund mit Seife ausgewaschen.
0: Redest du mit diesem Mund, äh, küsst du mit diesem Mund auch deine Mutter? <lacht>
1: <lacht> ja, bei, ähm, also, was ganz lustig ist, äh, meine Eltern haben da früher wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, äh, dass dass ich irgendwie angemessen rede, eine schöne Sprache habe. Gut, jetzt rede ich hier im Podcast über Bartgeier. Ich glaube, die haben sich das auch alles anders vorgestellt. <lacht> aber <lacht> nun sind wir hier. Ähm, auf jeden Fall. Und dann gab's, hat meine Mama mir so ein Kinderbuch vorgelesen. Und da wurde immer geil gesagt. Und dann hat meine Mama, wollte mir aber das Wort nicht beibringen, und hat immer anstatt geil super gesagt. So. Und ich konnte es ja nicht lesen, beziehungsweise habe ich ja nicht mitgelesen. Und, ähm, aber in dem Kinderbuch wurde das Kind, das geil gesagt hat, wurde dann immer verbessert. Also, und meine Mutter musste <lacht> das dann natürlich auch verbessern. Und und dann also hat das Kind sozusagen geil gesagt und die Mutter des Kinderbuchkindes hat gesagt, du sollst nicht immer geil sagen. Und meine Mama hat dann immer gesagt, du sollst nicht immer super sagen. <lacht> und ich saß daneben und war so, wieso darf ich nicht super sagen? <lacht> ja. ja. Von daher finde ich das nicht in Ordnung mit Scheiße. Ja. Oh, das, auch ja, das ist auch ein bisschen
0: kritisch, mhm. weil ich muss, äh, wenn wir dem. Wenn du diese Folge hochladen, muss ich da mal angeben, ob es explicit ist oder ob es clean Ach, ist. Ach, wirklich? Und, aber nee, also, Scheiße geht uh. klar, finde Scheiße, Scheiße, Scheiße und ich gebe nachher trotzdem clean an.
1: Ähm, ja, also wo wir jetzt gerade bei,
0: <lacht> bei... Ich wollte gerade wollt nur noch mal sagen...
1: Sagt es nicht, Basti. Wir haben erst eine Folge draußen. Wir sind doch nicht, wir sind ganz unten, Basti. Ich gucke teilweise in den Podcast-Charts und die gehen bis 200 runter und wir sind nicht in den 200.
0: Ja, das überrascht mich nicht.
1: Wir brauchen, da, wir brauchen da auch noch richtig viel, um, also naja, ist auch egal. Vor allem Christian Lindner, der hat ja auch einen Podcast und der ist auch richtig weit unten in den Spotify-Charts. Das hat mich voll überrascht. Ich dachte, mehr Leute hören äh, zwei Farben. Nee, ein Thema, zwei Farben. Äh,
0: ich würde es mir persönlich nicht anhören und ich glaube, es würden sich auch nur FDP wieder anhören und davon gibt es ja nicht so viele.
1: Burn. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich, ich hatte so eine gute Überleitung, was ne, die wirklich, ich hatte so, ich hatte wieder hier Überleitung und zwar wollte ich jetzt von, von dieser Sprache, also von diesen Schmuddelwörtern, die ich jetzt nicht mehr in den Mund nehmen möchte, weil davon haben wir genug gemacht, wollte ich jetzt ähm, zu einem zu zwei Genres übergehen, die viel mit Sprache ähm, zu tun haben.
0: Wird das hier jetzt sozusagen am Ende noch so ein bisschen feuilleton?
1: Ja. Ähm, also das wird äh, jetzt äh, Sprachkritik, das wird äh, feuilleton. Ich fühle mich ein bisschen wie beim literarischen Quartett gerade.
0: Ja. Oh, ähm, wenn, wenn das hier noch Marcel Reich-Ranitzki hören könnte.
1: Genau. Und damit herzlich willkommen zu neuen Kategorie: Literaturpreis oder Rap-Zitat.
0: Dieser Bambi ist ein besonders wertvoller. Und ich bin sicher, dass Bushido nach ihm handeln wird. Mein herzlichen Glückwunsch. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss.
1: Ja, das ist jetzt hier eine neue Kategorie. Also ihr seht, jede Woche, wir machen uns Gedanken, Gedanken, Gedanken. Und äh, diese neue Kategorie ist, äh, Basti und ich sagen Zitate, die entweder mit einem Literaturpreis ausgezeichnet wurden oder äh, in die Kategorie Deutschrap fallen. Und der andere muss dann sagen, was er denkt, äh, was es ist.
0: Amalie, fang direkt mal an. Ich glaube, dann versteht man es schnell.
1: Ich fange an. Und zwar ist mein erstes Zitat, ich weiß alles und begreife nichts.
0: Boah, das ist schwer, aber das ist auch sehr kurz. Also, ähm, ich, 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 ich... Ja, also ich ja, dachte, ich, ich, ich kenne den, den Interpreten das jetzt nicht. So nicht. Einfach. Ähm, bei Rappern würde ich schon sagen, dass sie... Kannst du es nochmal kurz sagen?
1: Ich weiß alles und begreife nichts.
0: Ja, das könnte so ein bisschen cursed sein, finde ich. Curse, Curse, der Rapper, ist das Basti, richtig? du darfst ja jetzt auch
1: nicht so lange drüber reden.
0: Okay. Ich dachte, wir, wir, ich dachte wir, das ist ein bisschen so wie so eine Game Show, dass wir jetzt hier <lacht> noch so ein bisschen, da die Kamera schwenkt nochmal, wir müssen ein bisschen Zeit Markus haben. Markus
1: Lanz, kannst du nochmal? Kai Pflaume, Kai Pflaume, oh, ich habe mir letztens klein gegen Groß angeguckt und ich muss sagen, Kai Pflaume ist ja wirklich der King, der Moderations-King. Also... Ja, egal. Äh, wir machen... Ja, ich, äh, ich, ich, ähm,
0: äh, sag, ich, shoot. Ähm, Rap. Ich sag Rap.
1: Soll ich das jetzt schon direkt auflösen?
0: Ja, löst jetzt direkt auf.
1: Nee, es ist kein Rap. Und zwar ähm, ist es aus dem Buch ha Haggard, Haggard von Lukas Bärfuß. Und es wurde ausgezeichnet mit dem Georg Büchner-Preis 2019. Oh. Basti, was ist dein nächstes Zitat? Da,
0: erstmal bin ich traurig natürlich, aber ähm, ich lese mal vor. Und meinst du, es ist ein bisschen länger, da ist dann ein bisschen mehr äh, äh, vielleicht ist es äh, trotzdem ähm. mhm. <lacht> Okay, ich lese jetzt vor. Und stammelten dabei bekannte Balladen wie verdammte Baden vollhang zu Dramatik mit Wandergitarren in den ranen, ra, ranahenden Abend. Rap. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ist es warte ist es Faber? Äh nee. Ich finde es hört sich an wie Faber. Nee,
0: das ist äh, das ist Gold Roger äh, unter Nelken. Ach,
1: okay. Oh Mann. Hörst du den?
0: Ja, das höre ich im Moment am liebsten, deswegen habe ich es auch rausgesucht und ich finde das auch ein bisschen so poetisch und deswegen habe ich das halt rausgesucht, <lacht> weil ich dachte, das wäre dann schwierig, aber es war anscheinend nicht so schwierig.
1: Ich mache mal mein zweites und zwar...
0: Amalie, äh, jetzt, äh, ich will jetzt nicht die Spannung killen, ne? aber du hast dir nicht eins so ausgesucht und eins andersrum, oder? Ja. Ne, vielleicht, vielleicht hast du ja auch zweimal äh, äh, literatur genommen, oder? Äh,
1: vielleicht. Genau, und vielleicht errätst du ja auch den ähm, Erschaffer. Genau. Und zwar ist das Zweite, die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm.
0: Boah, nee, also ich würde jetzt, äh, ich, ich finde, das, das könnte man auch mit einem Literaturnobel, vielleicht könnte das einen Literaturnobelpreis kriegen oder irgendwie so eine Auszeichnung. Ich weiß aber nicht, welcher Rapper das ist. Ich glaube, das ist aber ein Rapper.
1: Ja, und zwar ist es äh, Alligator und das ist die äh, Abschlusslein. <lacht> Was denn?
0: Ich habe gerade Alligator einen Literaturnobelpreis
1: ja, aber also, ich meine, ne? Ja. Ja, ja. Ähm, und zwar ist das die Abschlussline aus dem Lied Musik ist keine Lösung vom gleichnamigen Album. Ein Lied, das ich übrigens nicht so richtig gut fand. Ein Album, das ich auch nicht so gut fand.
0: Ein Lied, was ich nicht kenne und ein Album, was ich nicht kenne. Ich habe noch zwei äh, Sachen jetzt vorbereitet, weil ja. ich habe noch ein und dann ist es ein bisschen spannender, weil... Ähm Mhm. Dann weißt du es nicht.
1: Nächstes Mal mache ich auch drei.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist besser, weil so ist es ist relativ besser klar. So, ja. Ja, das haben wir uns nicht so richtig <lacht> gut überlegt. Ähm, ja. Okay, ähm, ich mache auch nur einen ganz kurzen. Das Blitzlig-Gewitter bricht sich in Prismen.
1: Mm. Ähm, ich würde sagen: Rap. Ja,
0: es ist schon wieder Goldroger. Oh Mann, ich habe extra ein bisschen weniger genommen. Es ist schon wieder Goldroger und zwar äh, diesmal Lavalampe Laser. Dann äh, mache ich also einfach trotzdem noch das Letzte. Und zwar, äh, als ich durch die Straßen Berlins ging, sagte ich mir, diese Stadt hat mein Alter.
1: Das wird dann wohl Literatur sein.
0: Ja, das, ist, äh, das hat äh, Patrick Modiano gesagt. Aber ich dachte, dass das Zitat am Ende ein bisschen äh, verwirrend sein könnte an sich. Weil da als ich durch die Straßen Berlins ging, ist so ein bisschen äh, obwohl Rap. <lacht> Berlin ist für mich gut.
1: obwohl ja also zum Beispiel äh, die ganzen Rapper ich habe heute hab ich, äh, erfahren dass äh, SSIO in Bonn wohnt
0: ja, der hat doch doch der hat doch auch dieses Lied äh, Bonn 17
1: ja Ton äh, ja ich war also ich kenne mich mit SSIO nicht so gut aus und äh, Shinny wohnt ja irgendwo auch im... Ähm, in der schwäbischen Provinz, glaube ich. <lacht> ja, warte mal, lass mich das mal ganz kurz googeln, wo Schindy wohnt. Das ist nämlich eine richtig Schindy.
0: Aber zum Beispiel Haftbefehl wohnt ja auch in äh, Frankfurt.
1: In, in, genau, in, in Bietigheim, Bissingen wohnt Schindy.
0: Ja, da kommen, da kommen die, die Wahrengangster her, aus der Kleinstadt.
1: <lacht> ja, eben, also man denkt nämlich immer Berlin, Berlin, Berlin. Aber kein bissingen it is. Ja,
0: ja ich glaube, äh, aber generell kann man sagen, diese Kategorie, da, da haben wir noch viel dran zu arbeiten. Und
1: <lacht> da wird aber ein gepfeffertes ja. äh, Feedback-Gespräch oh. am Dienstag oh. geführt werden. Hui. <lacht> ja, nein, also es ist hier alles nur ein bisschen ausbaufähig, aber wir arbeiten mit voller Pulle dran. Und die Redakteure hinter mir, die schreiben sich hier alles auf, ähm, ja.
0: Ich wollte schon sagen, eigentlich müssen wir beide uns doch auch gar nicht sauber sein, dass das jetzt nicht geklappt hat. Wir werfen einfach einen Redakteur raus. Ja.
1: Ähm wer, die Idee, wer,
0: wer hatte die Idee? Christian hatte die Idee übrigens. <lacht> der ist ja. raus. Raus. Ja. Christian, sorry. Wir müssen, wir müssen leider Stellen, Stellen streichen. Wir können uns das nicht mehr leisten.
1: Ja, am Schluss machen wir, machen wir dann doch alles alleine. Weil es kann ja niemand so gut wie wir.
0: <lacht> Oder stell dir generell, generell äh, muss ich gerade darüber nachdenken. Manche Leute sagen so, ja, ja ich habe äh, von meiner Entlassung aus den Medien erfahren. Und dann so aus einer Zeitung oder so, dann geht's ja noch. Aber stell dir mal vor, du hast so durch Zufall einen Podcast. Und da wird so gesagt, du bist entlassen. Oh. Ja.
1: Oder du bist so, so ähm, also du musst den Podcast irgendwie schneiden und so. Und dann und dann sagen die das dann noch so. Und, und du denkst so, hey, Jungs. Muss ich das jetzt doch zu Ende schneiden? Ja. Weil meistens sind sie ja Jungs. Muss man ja auch ehrlich sagen.
0: Im Podcast-Business.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ach so, ich habe übrigens noch mal, ähm, letzte Woche ähm, müsste ich noch mal einmal was nachreichen, auch zum Thema Podcast. Ich weiß, das nervt jetzt, weil wir über den Dienstag ja geredet haben und äh, wir da ja gesagt haben, wir glauben, da wird kein anderer Podcast hochgeladen. Ich habe diese Woche irgendwo gelesen, Dienstag ist der Tag, an dem die meisten Podcasts veröffentlicht werden.
1: Mhm. Welcher Redakteur hat das jetzt noch mal vorgeschlagen? Nikolas? Raus.
0: Die Marktanalyse war einfach absolut schlecht.
1: Ja, gut, aber... Ähm wir hatten ja damals schon gesagt, dass uns andere Podcasts überhaupt nicht stören und dass wir einfach das nur für uns machen und uns auch durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lassen. Von daher, ja, dann veröffentlicht halt alle am Dienstag 0 Uhr. Gerne.
0: Nicht unser Problem. Wenn, wenn ihr euch mit uns messen wollt,
1: ja, auf das Niveau lassen wir uns gar nicht. Nein.
0: Nee, 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 würde Doch, kann man, kann man so sagen. Ähm, weil es gibt auch keinen Podcast mit einem besseren Ende, als unser Podcast hast Und deswegen übergebe ich jetzt das Zepter an Amalie, die ja historischerweise, man könnte schon sagen, das Ende ist ein bisschen kult hier. Ne? Jetzt geht es wieder los, 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 los. Und jetzt kommt Amalie mit ihrem Ende. Dededeede.
1: mich gerade so sehr. <lacht> also ja, ich sammle äh, unter der Woche ja auch viele Weisheiten. Gerade jetzt habe ich wenig so soziale Kontakte, noch weniger als normal. Und äh, da kommt mir vieles in den Sinn. Und ich habe jetzt nochmal einen Tipp für alle Leben Lebenslagen, gerade auch so wir reden ja momentan viel über Wasser, viel über Seife, ja, immer schön reinig sein, auch mal in die Dusche gehen und so weiter und so fort. Tipps, die nicht jeder davor so auf dem Schirm hatte, ja, aber es kommt jetzt alles und so weiter und no judge und so. Und mein Tipp für alle Lebenslagen ist, erstmal einweichen lassen.